0: えっと、週報にはですねあの先週の月ッツカート KBI という進学校を会場に、えー、教会増殖フェスタという、うん、集まりがあったんですねあのー、まあ教団教派単立の教会を含めて牧師、えー、が100、まあ、全、まあ、聖書学校の学生さんもおられたので180名ぐらいの方が集、えー、われて、えー、そして1日目はね5人のお発題者で私3番目だったんですけども2日目は15人の方が事例研究といって今取り組んでいることをまあ報告してくださるという、まあ、そういう2日間だったんですねで私はあの、えーまあ、自由なテーマで、まあ、教会増殖、まあ、日本には教会がまだまだ少ないので。日本の各地に教会が建てられていくようにというまあそういう願いで本当にいろんなあのまあ心情とか心学が合わないえそういう人たちもいるんですけれどもねでもそのことは横においてえ日本に教会が少しでも多くということで集まってまあその中で私は由にテーマで話をしていたのであの先週のメッセージのような。魂のケアについて、ね、まあちょっとそれは皆さんの発題とはちょっと僕は違うんですけどもまあそういうまあここではよくお話をしている内容ですけども、まあ、そういうお話をさせていただいて、えー、まあでも自由にねあのもう堅苦しくならないようにあのおばあちゃんのネタを使いながらですねあの自由に話してたら録音してないはずだと思ってたんですけどそれがね CGNTV というですねおんのり協会があのインターネットでいろんな番組をあの放送してるんですけどそれに収録してる人がそこにいてでそれがあの編集されてインターネットで全国に流されて聞いてですね「聞いてない」っていうそんな最初に言って,てくださればですねそんなあの身,身内だけしか受けないというかそういうネタをですねあの使わなくて済んだんですけどもっと。あの品のある話を、ね、<笑>あのして全国ですよ皆さん誰が見るか分からないまあこのインターネットも見てる方いたださいけどごくこれ知ってる人少ないですからねでも CGRTV っていうのはもうもう広く知られてますからそんなところでもう好き放題言ってましたからねちょっと今はへこんでるんですけど、まあ、最後の「献金の勧め」でもですね、まあ、高校生の時に活躍されて。えー、交通費だけ取って全部渡せって言われたお話をしてね皆さんどうぞ交通費だけ取って献金しましょうというちょっとしょうもないまあそれは冗談で言ったんですけどね、まあ、そういうこともね、まあ、収録されてなければいいなと思ってまあ牧師が牧師にね献金の勧めをするってしんどいですよもう何を言ったってそんなんねあのなんかこう、ね、牧師にねそういうこと言うってつい,いのでもう今はもう,もう,もうあのちょっと冗談っぽく言おうっていう話で。まあ、ある方はもう強く献金のおすすめしていましたけどななんとくもうほとんどが牧師ですからね。まあ、もうそういう感じであの肩の力を抜いてやっていたんですけど、まあ、でもあのもし興味がある方はですね、もうすぐ多分アップされて見れると思いますのであのぜひご覧になっていただきたいなと思いますあんまりもひどかったらちょっ,とねあのちょっと連絡して僕の分だけちょっとカットしていただきたいなと思うんです。けども、まあ、そういうこともあって、まあ、先週も魂のケアについてお話をしたんですけど今,日、まあ、今朝もですね引き続きもう少し根本的なというか、えー、問題について取り上げたいなと思うんです。信玄の 4-23 ので信玄の 4-23 のですね。力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く聖書この箇所から私たちが人生において本当に力を尽くして守るべきもの、まあ家族もそうですしでもまず私たちが本当に心を尽くして守るべきことは自分の魂だと聖書は教えますね。命の泉はこれから湧いてくるんだ。まあ、そこが病んでしまうとです、ね、そこにある問題を抱えてしまうと、全ての行いが影響を受けてしまうということです。ですから切り離して私たちは生きていけない。聖書、自己矛盾についてお話をしました罪の力イコール引き裂く力ですねですから矛盾っていうのが罪の力ですローマの7章の中でパウロの叫びを紹介しましたローマの7の19で私は自分がしたいとも善を行わないでかえってしたくない悪を行っています、まあ、これは彼がクリスチャンになる前の苦悩ではありません彼がクリスチャーになった後、イエス様を信じて救われた後の彼の叫びです。まあ、時々、福音ってものをすごくね、シンプルにしすぎてメッセージをする時があるように思うんですね。イエス様を信じたらあなたはね、新しく生まれ変わって、本当に変わりますよっていうメッセージで。私たちはイエス様を救い主と信じて受け入れることによって、本当に変わります。でもそれは私たちのアイデンティティですね。神のことされるというですね。罪の奴隷だと私たちが神のことなるというアイデンティティが私が何者であるかということはですね、もう劇的にというか、本当に一瞬にして変わります。でも私たちの内面はそんなに変わらない、ね。何者であるかというアイデンティティはもう本当に一瞬信じた瞬間に神のことをされるという意味においてはですね、間違ってない。新しくされるんです。未す全てが新しくなったと書いてますから。でも私たちの内面はそんなには瞬間的には新しくならないですね。そんなにすぐにいい人になるわけでもない。親切な人になるわけでもない。いや、逆に私たちは多くの矛盾を抱えて生きていきます。私は自分でしたいともう善を行わないで、かえって、かえってしたくない悪を行っています。なんて矛盾でしょうか。このかえってという言葉。善を行いたいと願いながらそれをしないだけならまだしもね、かえって悪を行ってしまう。優しくしようと思ってできないだけならまだしもね、逆に意地悪をしてしまう。まああのウィラードはですね、クリスチャーの特徴はですね、すごく意地悪だったんですね、彼はね。で、それはとてもね、その表に出てこない意地悪なんです。ね、今まではもうすごい表面化する人がですね、とっても振る舞いは感謝しますと言いながらですね、意地悪なんです。まあ僕それほど自分でもよく思いますね。うちの奥さんとちょっと何かあった時にね、食事をもう、ね、もう腹立って,て食べたくない時はです、ね、こんなもんいるかなんていうのはやらないですよそんなことやったら空とあとから退院ですからねだからねあ今日お腹いっぱいでいらないすごくねもう丁寧に断るんですでもその内側にやるのはね意地悪怒りですこんなもん食べれるかみたいな怒って怒ってもその口表面には言わないですねいやもう今日お腹いっぱいごめん今日はもうなんかちょっと食欲ないからいらないわいいわってもうすっごく意地悪なことをです、ね、もう相手に突っ込みどころのないような丁寧な形で意地悪をしているというですねで結局お腹空かせて寝れないのは私なんですけどねもう彼女はまっさりしてますから「そう」って言ってもうし,しまってしまうというか子供にあげるというかですあ、ね、とから「やっぱり食べたい」って言ったらもうないっていうですねまあでもそういう時にねそんなにひどいことをするわけじゃないけどでも私たちは本当にここで願ったことをすんなりできない。ね、そこには一つの矛盾があります。罪、ね、の力っていうのはね、神と私たちを引き裂いただけじゃなくて、私たちと私たちの心と体も引き裂いていく。だから、ローマの7の24でね、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言いました。この死の体っていうんです。それはやがてこの体が朽ちていくという意味で、死の体とパロが言ったわけじゃないんですね。それは言うことを聞かない体っていうこと。私の心に従って従わないっていう意味です。私たちの口はおそらく人を慰め、励まし、勇気づけそして徳を立て上げるためにこの口が言葉を発するよりも人の徳を引き下げ人を傷つけがっかりさせ苦しめるためにこの口は大活躍ですある調査では親が子供に言う言葉の約 90% は否定的だいうんです、ね、これダメよダメよ何してんのあんたアホか、ね、皆さんはその言わないかわからないけども 90% この口は否定的なことのために使ってるでも心はどうですか子供を愛したいとみんな思ってますよでも口は心の願いに反してアホもう私どれだけアホとうちの妻に言ってきたか<笑>もうねもう最初それが愛情だと彼女は分からなかったので<笑>その状態です<笑>もうすごく傷ついてましたでも大阪でアホっていうのはねあなたが思っているほど悪くないんですよともう何年もかかって説得してるんですけど、まあ、それでもね説教でアホっていうのも彼女は嫌がるんですねそんな言葉を説教で使うの良くないって言われて、まあ、今日いないのでちょっと言ってますけど今このニブ屋にいないのでですね皆さん、私たちの体は私たちが願うことをすんなりとはしてくれないみたいですねやっぱりあのパウロが「誰がこの死の体から」って言いました、ね、私を救い出してくるでしょうかですから私たちは罪の奴隷から救われて神のことをされるという救いは本当にイエス様を見上げてイエス様を救い主と信じ受け入れた時にそれはもう瞬間に起こりますねでも私たちはこの死の体からこの私たちの中にある矛盾から罪の力から救われ続けていかなければならないそれは私たちが死と顔と顔とを合わせるその瞬間まで私たちは救われ続けていかなければならないということですねですからこのパロの誰がこの死の体で私を救い出してくれるでしょうかというこの叫びを私たちはね絶えず持ち続けないといけない、ねあの人はね、もうクリスチャンなんてどうせ罪人なんだから仕方ないって諦めてる人が結構いるんですよ。ね、で、私たちはやっぱり誰がこの主の体から私を救い出してくれるでしょうかと救われ続けていくことを求めていかなければならないと思います。そしてね、やがて体が私たちの心に従ってくる。人に親切にするときにそんなにもう決まらなくてもね、それをこの牧師の基調で言ったんですもう便秘クリスチャーにならないでいきましょうってねもう気張って気張って気張りすぎると地理になりますよね良い行いもね気張って気張って気張って優しい言葉をかけるのもねも気張って気張って気張って言うんじゃなくてもうすっと便通がいいようにもう良い行いがですねすっと出るもううっかりと人を慰める言葉を言いたいですねもうその一言でどんなに慰められたかあもううっかり言っちゃったみたいなもうほとんどが逆ですからねでもクリスチャンというのはイエス様がなぜ多くの人々を引きつけたかというとこの方はねうっかり何も考えないで口にしたことで多くの人が慰められるからですこんな真実な言葉ないでしょでクリスチャンがね考えて考えて言葉を選んで選んで選び抜いて何か言ってくださってもあましくないんですよなんでこんな時間かかるんのやろうって<笑>。ね。でもね、口からスッと出た言葉がね、本当にそれは真実ですよね。その言葉が私たちを慰める言葉であるならば、私たちを励ます言葉であるならば、多くの人はその言葉にどれだけ、それがうっかりであればあるほどですね。あなたの前でずっと言葉を選んで5分くらい黙っていて、やっと出てきた言葉なんてあんま信用できないですよ、皆さん。それはもう考えて選び抜かれた言葉っていうのは大体ね、ちょっともうダメなんですよ。もうポロッと出た言葉。それがあなたの心を慰めたらね、それは本当に、それは真実な言葉だからですね。脚色していない。私たちの心の深いところから出てくる言葉ですよね。ですから体が言うことを聞くということはね、私たちがここで願ったことを体がもう,もうそんなに何も考えないで私たちからよい行いが出てくる状態そういうことを私たちはキリストにいるものとしていつもゴールとしてそこを目指していきたいと思うんですよねでそういうことをまあ先週も考えてきたわけですけども今日はですねこの自己矛盾ということのもともとの原因ですよね。あの現在と言われるエデンの園でアダムとエバが罪を犯したその現在そのことをですね私たちはとびとびたびたび振り返りますけれどもそれはやっぱり原点を見つめていくということは私たちが今あるこの問題を理解する上ではとっても大切です創世紀の2章の16節に神様がアダムとエバにおっしゃった言葉があります創世紀の2の16であなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬとおっしゃった。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬとおっしゃった。神様はね、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃった。エデンのそのにはもう多くの数えきれない食べきれないだけの木が様々な実を実らせていたです、ね。ですからあなた方は思いのまま好きなだけ食べていいよとおっしゃった。そこには何の制約も制限もありません。でもたった一つその中央にあった善悪の知識の木の実から取って食べてはならないとおっしゃったんですよね。その時それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬとおっしゃった。三章では蛇が悪魔の象徴であった蛇が女にエヴァに語りかけますこのことも私たちはこの誘惑っていうことをですね悪魔はよくよく理解してますよねアダムに語りかけなかった木の実を取ってエヴァが女がアダムに与えましたもしヘビが直接この男にアダムに誘惑していたならばもしかしてアダムはその誘惑を退けたかもわかんないでも自分の妻が女性が彼に木の実を取って渡したので彼はためらいもなくというかもうそれを取って食べてしまったんですねそこに一つの悪魔の策略があるように思いますね蛇はこういうんです「ソノにあるどの木から取って食べるな本当に神が言われたのですか?」と言いました「ソノにあるどの木からも」取って食べるなと本当に女はヘビに言いました「私たちはソロの木の実を食べることは許されていますがただソロの中央にある木の実についてはこれを取って食べるなこれ,をこれに触るな触れるな死んではいけない」と神は言われましたヘビは女に言った「あなた方は決して死ぬことはないでしょうそれを食べるとあなた方の目が開け神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです」と言いました。ここにに大きな矛盾がもう既にありますよね。神様はそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言ったのにヘビは「あなたはあなた方は決して死ぬことはないでしょう」と言った。神様の言葉に対して全く矛盾することをヘビは語ります。でもね、このエヴァははっきりと神様に、ヘビにこう言うんです。これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われましたと、神様は,はっきりとそれを取って食べるならば死ぬということをおっしゃったということを彼女はヘビに言います。ですから彼女はね、それを取って食べるならば死ぬということを理解しているなのになぜ木の実を取って食べたのかなぜ矛盾しているということを知りながらなぜ矛盾したことを選んでいくのか私たちだって同じですよね頭では分かっている心ここでも分かっているでもなぜ矛盾したことをしてしまうのか取って食べるならば死ぬと神様はっきりとおっしゃったのにそのことがよくよく分かっているのに彼女はそれを取って食べるだけじゃなくて夫にもそれを与えるんですよこの時夫婦はね仲良かったんですですから彼女はそれをね良きものと思って与えてる、まあ、この時も喧嘩してたらね悪いものと思って自分は食べたふりして夫だけに与えたかもしれません、ね、かじったふりをしていいよって言ってねでもこの時まだ喧嘩してないんです仲いいんですだからね本当に良いものと思って彼女はそれをためらうこともなく夫に与えて夫もそれを食べましたこんなに矛盾したことがあるのになぜ彼らはそれを取って食べたのかです、ね、まず一つは3の6でですね「女がその木を見るとそれは食べるのによく目にも美しく賢くなるには好ましいと思われた」と書いてますその実を取って食べまた共にいた夫にまたえたので彼も食べたです、ね「女がその木を見ると」と書いてますアダムじゃなくて、女がその木を見ると、それは食べるのによく、目にも美しく、賢くなるには好ましいと思われた。神様が何をおっしゃっても、彼女の目には、その木の実は、どう考えても良いものに見えたということです。ここが女性の弱ささとして誘惑されました神様がおっしゃったことは横に置いといてでもね彼女の目にはその木の実が決して悪いものに見えないどう見ても良いものに見えてしまうまあここで男女の違いをね述べるつもりはありませんけれどもでも時々私ね「この男の人は絶対あかん」って私の目から見たら思うのにこの人いい人なんですっていう女性の人いるんですねどこがいねんあかんってって思うんですけどいやーこの人優しいこんな優しい人に会ったことないんですいや違うその優しさは違うと思いながらですね<笑>まあそれ男の人もそういう人もいますよいやこの女の人はあかんってもう絶対付き合ったらあかんでっ,って思うんだけどいや彼女は僕のことよく分かって、まあ、だからどっちがどっちであるんですけどねでもねどっちかというと女性の方が信じることに対して心オープンですよね人を信じるってことに対してですねだから心を開いてそのものを受け入れていくそのキャパは広いですよ男性の方がなかなかキャパは狭いですね本当にもう価値観が合わないとなかなか友達にもならないんで,でしょ、まあ、女性は多少の違いがあっても心を開いてそして仲良くやっていける。その人のことを信じていこうとするけど、まあ、男性の場合どっちかと,いうとちょっとその点はです、ね、女性よりも違いますよね。まあ、だから女性の方が友達が多くて、まあ、男性の方が基本的に友達が少ないって言われるのは、まあ、そういうところもあるかもしれない。人を信じるってことにおいてです。で彼女はその気を見たときにどう見ても良いものに見えた、ね、それがまず一つです。2つ目に悪魔がこう言いました3の5ですそれを食べるとあなた方の目が開け神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです」って言いましたここでね悪魔が何を言ったかというと神は一番良いものを隠していると言ったんですこのエデンのそので一番良いものを神はあなた方に隠してご自分だけで独占してるんだって言いました。皆さん、もしね、ヘビがそういうことを言ったときにエヴァは神に対する思いを少し変えてしまったと思う。その,のどの木から取ってもいいよって神様おっしゃったのは実のところ本当はあのその中央にある善悪を知る知識の木の実から取って食べられたくないのでそれをご自身だけで独占するために私たちの目をそらすためにどの木から取っても食べてもいいってあんなことをおっしゃったんだと彼らは神様の寛大な心を歪んで受け止めてしまう。皆様もね、ある家庭に招かれて、ね、大皿にマッシュポテトが山盛りあるんです、ね、どうぞって言って食べてまたパチャンってあ,ありがとうございますどうぞパンいやもうこんなマッシュポテト人生で食べたことないけど言うけど食べた途端またマッシュポテト優しいなと思いながらですねもういいですってうところにメインティッシュが出てくるみたいなねそしてその家族だけで食べてるみたいな、あんたらの人を招いていながら、もうゲストの私たちにマッシュポテトを散々食わせてね、最後、キャビアとか、もう高いものですね。もう、もうお腹やっぱり食べれない。もう一番いいものを家族のためだけに取っておいた。もうそんな日皆さんどうですか招かれてその人に言ったけどですね、なんかこの人疑っちゃいますよね。だからね、あ、蛇は賢いですよね。神は、一番良いものは、自分のためだけに取っておられるんだその言葉が一つのきっかけですよそして彼らは目で見てその木の実がとっても良いように思えたプラス神は一番良いものをあなたに隠しているご自分で取っておかれている自分のものとして独占しているんだって言われたときに彼らは」ためらいもなく、その木の実を取って食べました。そしてそれを自分の夫にも与えたんです。この現在の本質はですね、究極の善である神を退けて、神に代わってこの目に良いと思えるものを選び取ったということですいわば究極の善である神を退けたというのがこの現在ですそしてあの知識の木の実は彼らにとって偶像になったということですそれを取って食べるならば私たちは神のようになれる私たちは幸せになれる私たちは自由になれる私たちは豊かになれるといって神ををけてその木の木実を取っていだかたんで,すねですから私たちの魂がこの矛盾というですね究極の善である神を退けて神でないものを神としたというですねここがもう一度復活のイエスによって私たちが救われた時に私たちの人生における選択として私たちはあの横にあった命の木の実があったんです、ね、イエス様はねある時こうおっしゃいました私を食べなさいとおっしゃった弟子たちはつまずいたの何,をイエス様いそ何をおっしゃってるんだろうそれ何をおっしゃってるかというとあのエデンのその中央にあった善悪を知る知識の木の実ではなくてその横にあった命の木の実から食べるということはねすなわち神様の最善に私たちは、ね、心を向けて目を向けてそれを取って食べていくということですねイエス様こそが私の人生にとって最善だということをね私たちは選んでいくということそれがイエス様を食べるということですよ、ね、あの時アダムとエバがそれに見向きもしないで神様を取って食べてはならないと言った知識の木の実を取って食べました。どうしてか一つはそれが目に麗しかったからです。どう見たって命の木の実は彼らの心にアピールしなかったです、ね。でもその隣にあった神様を取って食べてはならないとおっしゃった善悪を知る知識の実は麗しかった。どう見ても自分たちにとって良いものに見えた。ですから彼らはそれを取って食べたということ。魂の回復とはもう一度神様を究極の善としていわば私たちに善意しか向けられない神が私に対してお持ちになるお気持ちは全部がどこを切っても善意しかないです、ね、そして最善しかなさらないということを私たちがもう一度信じていく。その信頼を回復していいくととうことで,すよ、ね、ですからイエス様が救い主だということを信じる信仰だけじゃなくて神様が私にとって善意なるお方最善しかなさらないお方であるということを私たちは信じていく人生のいろんな選択の中でそのことを信じて選択をしていく神様を選んでいくあなたこそが私にとっての最善ですあなたがおっしゃることことそ私にとって最善ですあなたに従うことこそが私にとって最善ですでもね多くの場合そう見えないんですよねその横の知識の木の実の方が麗しいその道の方が祝福されているように見えるんですでもイエスはね大きな道を行かないで小さなところを行きなさいとおっしゃったなぜかやっぱりそれはね大通り誰の目にもこれがもう祝福された道だと思うところに行くんじゃなくて小道を行きなさい主に従う道道は小道ですよどう見たって祝福に至ると思えない道ですよでも私たちはたとえ私たちの目にどう映っても私たちはイエスを私の最善として選び続けていかなければならないそれをしなければ私たちの魂はずっと矛盾の中にいるんですこのダラス・イラードはこのように言いました。神にある私たちの命は欠けるところがなく完全で祝福されています。たとえ過去に何が起きた、あるいは起きなかったとしても、また本来なら私たちを満たすべき人間関係の交わりがどんなにひどく踏みにじられたとしてもです。神こそ私たちにとって必要十分なお方であるゆえに、他の全てのものも保証されています。もう一度こう言いますね。神こそ私たちにとって必要十分な方であるゆえに他のすべてのものも保証されています。パウロは再び言います。私たちは神によって全てに満ち足りています。第二コリントの3の5。神が出てくださる完全に満たされたものとしてのビジョンこそ人間関係から全ての毒を抜き取り心からの許しと祝福を持って私たちを他者へと向かわせます。過去の傷から解放され自分を攻撃したり見捨てた人から自由にする道はこれ以外にありませんと言いました皆さんね神様を私の究極の善最善しかなさらない方であるということを私たちが信じて信頼していくその表立体の関係は私たちを見て完全に満たされたものとして自分を見るとといううことこれがもう次です神様はもし最善しかなさらないならば私たちは自らを完全に満たされたものとして見なければならないでも多くの問題は私たちは神をそういうふうに見ていないし自分自身をそういうふうに見ていないどこか欠けたところがあるどこかないいがしろにされている、どこか見捨てられているそんなふうに私たちは自分を見ているですから私たちは人間関係にあいて妬みを持ってしまうし人を攻撃したり人と争ったりですね人を押しのけたり人の成功を恨んだりで,すでもそれは神様を究極の善として私たちは仰いでないしその結果として私たちは自分を完全に満たされたものとして見ていないどこかやっぱりないがしろにされている。神様どこかあの人は祝福してくださっているけど私のことは全然何もしてくださっていないそんなふうに思えてしまう「マタイのならの9章で」で「マタえのなの9で」でイエス様はねあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が意思を与えるでしょうと言いましたまた子が魚をくくださいといとうのに魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょうしてみれば、してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのことを天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。マタイの、7章の11から、9から11ですね。皆さん、この箇所をね、ちょっと考えていただきたいんですね。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が意思を与えるでしょうかってそんなことするはいないってこの世で人を裏切り人を押しのけ悪の限りを尽くす人であっても自分の子に対しては善意を向けるっていうんですでもし親が子にね悪意を向けたらもうそれはその時点で親は失格ですねですから最低限ですね最低限親が自らが親であることの資格を保つためには子供に対して親が善意を向けているということ良いものを与えてあげる力がなくても少なくても善意を向けているということは親が親であることのもう最低限の資格でしょうですから親が子に悪意を向けた瞬間もはやその人は親じゃないですね、だから子供がねパンをくださいっていうのに意思を与えるその時点でその人はもうその子にとっては親じゃありませんよねでもイエスはねこの世の中で悪の限りを尽くしている人であっても少なくても自分の子供には善意を向けるじゃありませんかましてあなた方の天の父は求めるものに良いものを下さらないことがありましょうかどうしてこのことがあなた方には分からないんですかとイエスが言わなければならないほど当時の人々そして今の私たちも神様が善意の塊であるという確信が乏しいです最善しかなさらないということにおいて私たちはどこかつまずいているどこかで疑っているでもイエスはねどんなに悪い人であっても自分の子だけには善意を向けるじゃないですかもしこの世の中であなた方が心から蔑む悪い人が出会っても自分の子供には善意を向けるとするならばどうして天の父があなた方に良いものを下さらないことがあるでしょうかどうしてそのことがわからないんですかとイエスはここでおっしゃってるわけですそれはまあ皆さんも時間がありありですのでマタイの6章のね25節から30においてもイエス「野の友梨を見なさい」っておっしゃったのはね「あなた方は野の友梨よりも勝ってるじゃないか」もし神様がアスロに投げ込まれる野の友梨でさえこれほどまでに装ってくださるならばあなた方のことをよくしてくださらないわけがありましょうかとここでもイエスはねどうしてそのことがあなた方はわからないんですかと言っているの野の百合さえもこれほどによそってくださるならば神様天の父はあなたによくしてくださらないわけがあるでしょうか」って「の二十23の一ではねダビデは言いました「主は私の一字い、私は乏しいことがありません」皆さんね完全に満たされたものというビジョンはねこの言葉と同じですね私には私は乏しいことがありませんウィラードが言う前にもうはるか前にナビデはですねそのことを告白しています私は乏しいことがありません彼は自分のことを見て完全に満たされたものとして見ているんですその根拠は何かというと主は私の羊飼いだという神様が私の羊飼いでいてくださるのから私は飛ぼう仕事がりませんと言いましたねそれは彼は羊飼いでしたから羊にとって良い羊飼いがいるならばもう羊は何も心配しなくていいんです全部羊飼いが面倒を見てくれるからですよねだから飛ぼう仕事がないってそれは今全てを持ってるって意味じゃないんですでも必要な時に必ず羊飼いは私の必要を満たしてくれるという意味で私には乏しいことがないと言っているんですですから今、多くを持たなくても必要な時に必ず羊飼いは私の必要を満たしてくださるという信仰の告白ですよね私は乏しいことがありませんと言いましたダビデはそのことを知っているんです羊のお世話をする羊をケアするということはそういうことですよねイエス様も、ヨハネの10の11で同じことをおっしゃいました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますとしヨハネの10の11ですねで。時々ね、イエス様は普通におっしゃるので、あ、そうかと思ってしまうんだけど、皆さんね、よくこの御言葉を読んだらですね、そんなことね、ありえないんですよ。良い牧者は、羊のために命を捨てますっておっしゃったけどこれはあんまりにもいつもあっさり言うのであっそういうものなのかと思ってしまいがちですけども羊飼いが羊のために命を捨てるってことはねこれは当時もありえないことですよでしょ家畜である羊を牧している羊飼いがねその羊のために自らの命を差し出すことはありえないんですねで上はねなんか当たり前なようにおっしゃるので私聖書に出たらあそうなのかと思うんだけどそうじゃないんですよねで10の12では牧者でなくまた羊の所有者でない雇う人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきますそれで羊は狼は羊を奪いまた散らすのですそれは彼が雇い人だって羊のことを心にかけていないからですとおっしゃった。ここでイエス様はね、ご自分が良い羊飼いであるということと、それに対して雇い人というふうに例を挙げてますけれども、この雇い人というのはどういう人だかというと、羊の所有者でないというふうにおっしゃった。羊の所有者でない雇い人は、狼が来ると羊を置き去りにして逃げていきます。当然ですね。ここで別にイエスはこの人を責めているわけじゃない当然なんですねでも10の14で「私は良い牧者です私は私のものを知っています」とおっしゃった雇い人っていうのは羊の所有者じゃないんですで良い牧者は羊の所有者ですだからここでイエスはね「私は私のものを知っています」と言いましたで神様は私たちをご覧になった時に「私のもの」と呼んでくださいで、この私のものっていう表現は、私の所有物っていう意味ではありません。もし神が私たちを所有物扱いしてるならば、一体所有者が所有物のために命を捨てるってことはありえないんですよ。本末転倒ですね。所有者が自分の所有物のために命を捨てるってことはありえないんです。ね、ですから、狼が来るならば、熊が来るならばです、ね、所有物である羊を見殺しにして、その羊が食べられている隙間に間に羊飼いは安全な場所に逃げていくんですか、ね、でこの「私のもの」というこの表現は所有,し所有物という意味じゃないんですねそれはその次のイエス様の言葉によってはっきりと言われています10の15でねそれは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です羊飼いになるイエス様が羊である私たちを私のものとおっしゃるこの関係とはこの15節でね父が私を知っておられ私が父を知っているのと同じですとおっしゃった父なる神とミコイエスの関係とイエス様と私たちとの関係は同じだとおっしゃったどういうことかというと互いに互いを所有し合う関係互いに互いを所有し合う関係。すなわちね、あなたなしには生きていけないという関係です。あなたなしには生きられないという関係です。ですから、あなたを見捨てて、私だけが生き残ることはできないという関係です。死ぬときは一緒なんです。生きるときも一緒なんです。どちらかが死んで、どちらかが生きるということはありえない関係。これが私のものという、互いに所有し合う関係です。皆さん毎年ね夏になると痛ましい水難事故のニュースをよく私たちは耳にしますね。川や海で子供が溺れたすると親がですね川や海に飛び込んで子供を助けようとして子供だけが助かって親が沈んで亡くなったということがもう毎年のようにニュースで私たちは聞かされてもう何とも至ったまれな思いになりますよねでも私はあのね水難のニュースを聞くたびですねもし私はそこにいて自分の子供が川で増水した川で溺れているまたあるいは高波で波にさらわれて子供が海で溺れている時ですねためらいもなく川に飛び込むと思いますねためらいもなく海に飛び込むと思います自分だけが安全な岸にいて子供をが溺れているのを見ながらですね自分だけが助かったと思って帰ることはできないですねそ,その場からも帰れないですだからその事故に遭った方の親はですねもしかして泳げなかったかもわからないですよ泳ぎが得意じゃなかった方もいると思うんですでもそんなことはもう度外視ですよねもう溺れている我が子を助けるためにもう気のみ気のままというかもう自分が泳げないことすら忘れてもうその川に海の中に飛び込んでいっていくそして自分が溺れ死んでも子供を何とか岸に持ち上げようとして多くの人が本当に力尽きて命を落としていっているでも親ってそういうもんだなと思うんですねとても悲しい事故ですけどもでも基本的には親はそうするだろうと思うんです岸で私泳げないから川に入っていかないいや川が冷たいからとかねそんなこと言う人はいないですよ、ねまあ、何があってももうそこの川の中に海の中に飛び込んでいくと思います子供がパンをくださいという時に意思を与えるでしょうか溺れた子供が「助けて」というときに泳げないからといって危険だからといって二次災害に落ちるからといってそれは他人が言う言葉でしょ二次災害はで親にとって二次災害ってないんですよね関係のない人が救助するときには二次災害を尊重しますね今ここで助けに行っても助けに行く方も被害に遭って命を落とすかもからないのでもう日が暮れたら捜索打ち切りますよねでも親の場合二次下げてないんですよ。火の中に飛び込んでいくんですよ。沈下してから行くってそんなことしないんですね。燃え盛る火の中に親は飛び込んでいくんですね。それは自分だけが生き残るという選択しかないからです。そういう人生を描けないですよね。ですから私のものとイエス様がおっしゃってくださるのは同じ意味です。あなたを置き去りにして見捨てて私だけが生きるという選択がイエスの中には全くないです私にとって一つの矛盾はですねその九歳の時に父が山で祈りながら亡くなったことによって前にもお話をしましたけど私の中にね一つの神に対するつまずき神の愛に対するつまずきが生まれましたそれは神が愛であるのにも関わる父を奪ったというですねそのつまずきっていうものがずっとここにあってですから神様を見上げた時に最しかななさらいいというこ、ね、要は最悪のことなさった、ね、森の息子と母と二人の祖母を残して父を神が私たちから奪っていったということは私たちにとっては最悪でしたで、ね、し下の建築がが前で2週間でしたからねよりによってでしょなんで彼が生まれてきて2週間で父のことがまだ分からない時に父は山で死ななくならないのか考えれば考えるほど神様が善であり最善しかなさらないということはで私にとってはですね到底信じられなかったでもね二十歳を過ぎた時に礼拝の中で声なき声を初めて聞きましたそれは私はあなたに御子イエスを与えてるでないかという声でしたねその瞬間に私の中にあった矛盾がですね解放されると経験しました父なる神は私のためにご自身の一人を与えてくださったそこまでしてくださった方がなぜ私から大切なものを奪われるだろうかそんな矛盾したことはないってその時本当に気がついたんです御子をさえ惜しまずに与えてくださった神がなぜ私を不必要に傷つけるでしょうご自身が一番傷つきながら巫女を与えてくださった神が私たちを癒すために私たちを救うために与えてくださった神がねなぜ意味もなく私を傷つけることをなさるだろうかそんなことはありえないってことが分かったときに私は本当にもう神様の愛に触れられてそこで泣き始めましたねもう10分20分30分泣き続けましたこの経験がなければ私は牧師にはなかったと思います聖書,こう書いてます、ローマの8の32で私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうと私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方と書いてますこれは、ね、過去形ですよねもうすでに死に渡されたということでしょうちょっと皆さん想像力を働かせていただきたいんですねもし私たちが子供で川遊びをしておおおおおね沖に行ったらだめだよもうこの近くで遊んできなさいと言われたけどついついこう深いところに足を滑らせてそして溺れたときですね助けてっていうその叫びに父親が飛び込んでくれてそしてこの激流も水が増したその川で必死になって父が私を抱えてですねそして岸まで連れていってくれてそして母に私を手渡した時にもう力尽きてその川の流れで姿が見えなくなった。捜索した結果心配停止してとね横たってる父が発見されて緊急搬送されて蘇生がされてなんとかなんとか一命を取り留めたとしますもし私たちが子供であって自分のために自分の不注意で注意されてたのにお気に行って足を滑らせて命を溺れた結果として父をカバーに飛び込ませそしてほとんど、ほぼもう命を落とすところまで危険にさらさせて、もしかして父親はですね、心配停止していただくことで、ある障害を負ったかもわからない。でも全部が自分の不注意で、父親がもう死にかけた経験をしたとしますよね。でその父親を見たときにね、この人がこれからの人生で私に悪意を向けると私たちは思うでしょう。命さえ惜しまずに差し出してくれたその父親が、私が、パンをくださいという時にこの人は私に意志を与えるだろうか、魚をくださいという時にこの人は私に蛇を与えるだろうか、この人が一瞬でも私に悪意を向けるだろうか、そんな矛盾したことをこの父はするはずがありません、自分の命を与えても惜しくないと言って川に飛び込んだ父が、ね、なぜその子をむやみに傷つけることをするでしょうか、絶対しないでしょうね。どうして、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうどうしてそのことが分からないのかって聖書は私たちに訴える皆さんね、こういう少し不幸な事故のことを私たちが思い返すということはよくないかも分からないでも、ね、本当にイエス様がしてくださったということ私たちの不注意でこの方を川に飛び込ませ。この方は実際に命を落として下さったそこまで神がして下さったのなら私たちに神を最善以外のものを向けられるだろうか最善以外のものをこの方は私たちに向けるということは私たちのために死んで下さったイエスをその死を侮辱するという行為ですよ父はそんなことなさらないです我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかというあの叫びの声を父は今も心で聞いていてくださったこの苦しみを持って私たちを救ってくださった私たちを癒してくださったこのイエスの思いを父は決して蔑まないですからキリストの十字架の死によって神は私たちに最善しかなさらないということにご自分を結びつけられたということですそれはもうそれしかできないというんですそれ以外のことをするならばイエス様の十字架ご自身の御子の死を下げすむということになるからです皆さんそのことを私たちは今日覚えたいです、ね、私たちは完全に満たされたものとしてそんな神様に愛されているということを私たちはもう一度覚えて信仰生活に愛きたいそれが矛盾から矛盾の根っこから私たちが解放されていくということですそれは神様をあなたの人生の最善として究極の善として信頼していくということそして信頼してこの方を選んでいくということを私たちが繰り返し繰り返し繰り返し行っていくということです一言お祈りしたいと思います